0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Die Kugel verschwand. Und der Brunnen war so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und konnte sich gar nicht trösten. Als sie so klagte, rief ihr jemand zu, »Was hast du, Königstochter, was jammerst du?« Sie sah sich um und erblickte einen Frosch, der seinen dicken Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist's, alter Wasserpatscher, du kannst mir auch nicht helfen.« Eigentlich ein
2: Ding der Unmöglichkeit. Ein Tier fängt plötzlich an zu sprechen und verhält sich wie ein Mensch. Doch weder die Prinzessin noch der Erzähler wundern sich – und auch nicht wir, die Hörer. Wir sind es von Kind auf gewohnt, dass das Märchen ganz bruchlos in die Welt der Wunder wechseln kann und dass ein Mensch mit einem Tier redet, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Dieser bruchlose Wechsel unterscheidet das Märchen von anderen literarischen Gattungen, in denen auch wunderbare Dinge passieren, von den Legenden und den Sagen.
0: Die Brüder Grimm waren die Ersten, die diesen Unterschied bemerkten. Wilhelm Grimm hat, um das Ungewöhnliche herauszustellen, sogar den Anfangssatz erfunden, in den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Ein ebenso poetischer Anfang wie das traditionelle »Es war einmal«. Jakob und Wilhelm Grimm waren nämlich nicht nur die ersten Märchenforscher, sie waren selbst Märchenerzähler, besonders Wilhelm. Dabei sind sie nur durch Zufall auf diese Arbeit gekommen, weil der Freund eines Freundes jemanden suchte, der Märchen sammelt.
1: Lieber Friedrich, haben Sie in Kassel keinen Freund, der sich dort auf der Bibliothek umtun könnte, ob keine alten Liedlein dort sind und der mir dieselben abschreiben könnte?
0: So schrieb der Dichter Clemens Brentano 1805 an seinen Freund und Schwager Friedrich Karl von Savigny. In Kassel gab es eine umfangreiche Bibliothek, die dem Kurfürsten von Hessen gehörte. Allerdings nur bis 1806, denn dann besiegte Napoleon die preußische Armee und Wilhelm I. von Hessen-Kassel musste seine Residenz räumen. Der neue Besitzer hieß Jérôme, König von Westfalen und war Napoleons Bruder. Als Bibliotheksbesitzer machte er sich insofern nicht schlecht, als er dem jungen Jakob Grimm eine Anstellung als Bibliothekar bot, Jakob war erleichtert. Endlich mussten er und seine fünf unversorgten Geschwister nicht mehr hungern.
3: Meine Fähigkeit ward von niemandem geprüft. Die ganze Instruktion des königlichen Kabinettssekretärs bestand in den Worten »Bringen Sie ein neues Schild überm Eingang an. Es soll draufstehen »Königliche Privatbibliothek«.
0: Der König verlangte nur selten ein Buch. Und so konnten Jakob und sein Bruder ungestört die alten Bücher und Handschriften studieren. Vorläufig sammelten sie für Clemens Brentano, der zusammen mit seinem Freund Achim von Arnim schon 1805 die Liedersammlung des Knaben Wunderhorn herausgegeben hatte. Darin hieß es,
1: »Alte, mündlich überlieferte Sagen und Märchen werden in einer Fortsetzung dieser Sammlung erscheinen.«
0: Für diese Fortsetzung brauchte Clemens Brentano also Märchen. Im Oktober 1807 besuchte er die Brüder Grimm in Kassel, und war begeistert von deren Sammlung. Er schrieb an Arnim nach Berlin,
1: Ich habe hier zwei sehr liebe Freunde Grimm genannt, die ich nun nach zwei Jahre langem, fleißigem, sehr konsequenten Studium so gelehrt und so reich an Notizen, Erfahrungen und den vielseitigsten Ansichten wiedergefunden habe, dass ich bei ihrer Bescheidenheit über den Schatz, den sie besitzen, erschrocken bin. »Ihre Frömmigkeit ist rührend, mit welcher sie alles äußerst zierlich abgeschrieben haben.« So fromm und rührend waren die Brüder aber nicht, dass sie nicht bemerkt
2: hätten, was für ein unordentlicher und schlampiger Mensch Brentano war. Als er die Sammlung 1810 anforderte, machten sie sicherheitshalber noch eine Abschrift für sich, und sie taten gut daran. Brentano schickte das Konvolut nie zurück, aber er veröffentlichte es auch nicht, er hatte einfach das
0: Interesse daran verloren. Nun beschlossen die Brüder, selbst an dem Werk zu arbeiten. Nach der rein literarischen Sammelarbeit in den Bibliotheken fingen sie an, mündliche Erzählungen aufzuspüren. Sie begannen damit in ihrem engeren Lebensumkreis. Die Kasseler Apothekersgattin Dorothea Wild und ihre vier Töchter wohnten im Nachbarhaus. Nach ihren Erzählungen verfassten die Grimms die ersten Aufzeichnungen. Dortchen Wild wurde übrigens später Wilhelm Grimms Frau. Wie die Märchen unter dem Einfluss von Wilhelm Grimm
2: ihre Gestalt veränderten und an Umfang gewannen, lässt sich schon am ersten Märchen, der Nummer 1 der Kinder- und Hausmärchen erkennen, dem Froschkönig. Dortchen Wilds Fassung, die auch in der Erstausgabe von 1812
1: steht, begann so. Die jüngste Tochter des Königs ging hinaus in den Wald und setzte sich an einen kühlen Brunnen. Darauf nahm sie eine goldene Kugel und spielte damit, als diese plötzlich in den Brunnen fiel. In der zweiten Ausgabe von 1819 war der Text umfangreicher geworden. In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe dem Schlosse des Königs lag ein großer Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens, und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder und das war ihr liebstes Spielwerk.
0: Man sieht, mit welcher Meisterschaft Wilhelm den Text umgeformt hat. Die Märchenlieferanten des ersten Bandes waren, bis auf eine Ausnahme, ausschließlich Frauen, und zwar überdurchschnittlich gebildete Frauen. Neben Dortchen und Gretchen Wild gab es noch die Pfarrerstochter Friederike Mannel, die eine Privatschule unterhielt. Sie hatte schon an Brentano Texte für des Knaben Wunderhorn geschickt, und sandte nun auch Niederschriften an die Brüder Grimm, bis ihr nichts mehr einfiel. »Ich weiß nun gar keins mehr«, schrieb sie, »ich habe schon alle aus meinem Gedächtnis hervorgesucht.« Die dritte Quelle stellten die Schwestern Hassenpflug dar, mit denen sich die Grimms seit 1808 regelmäßig zum Kaffeekränzchen trafen.
2: Die Grimms sind also keineswegs märchensammelnd über Land gezogen und schon gar nicht zu einfachen Leuten, wie das die Legende später behauptete, Sie ließen die Märchenkenner zu sich kommen und gerieten dabei an gebildete, sprachgewandte junge Damen aus gutbürgerlichen Kreisen. Lotte, die Schwester der Grimms, lernte auf diese Weise ihren Ehemann kennen und Wilhelm Grimm, seine spätere Frau. Nur Jakob blieb zeitlebens ein zäher Junggeselle, aus Überzeugung. Doch zurück zu den Märchen.
0: Der einzige männliche Zulieferer war der pensionierte Dragonerwachtmeister Krause ein temperamentvoller alter Soldat, der noch weniger Geld hatte als die Grimms. Als Belohnung für seine Erzählungen bekam er deshalb die abgelegten Kleidungsstücke der Brüder Grimm. Was Wilhelm zu dem Scherz anregte?
4: Die Frage ist nur, wem bei dem Tausch eher der Stoff ausgeht.
0: Weihnachten 1812 war es dann soweit. Der erste Band der ersten Ausgabe erschien, in einer Auflage von 900 Exemplaren. Er enthielt 86 Märchen, darunter alle die Märchen, die wir noch heute als die bekanntesten Grimm'schen Märchen kennen. Im Vorwort erläuterten die Brüder Grimm ihre Vorstellung von der unverfälschten Poesie des Volkes. Der Erfolg des Buches war zunächst nicht überwältigend. Das Lesepublikum bemängelte das Fehlen von Illustrationen und stieß sich an manchen grausamen oder erotischen Szenen, die doch nicht zu einem Kinderbuch passten.
2: Das traf den Zwittercharakter des Buches. Die Brüder, vor allem Jakob, betrachteten ja die Sammlung als Ergebnis ihrer Forschertätigkeit, wollten in erster Linie Zeugnisse alter Volkspoesie erhalten. Deshalb hatten sie den Märchen auch einen wissenschaftlichen Anhang beigefügt. Zu jedem Märchen wurden hier Hinweise auf französische und italienische Varianten, aber auch auf schottische und irische Märchen gegeben und die Herkunft erläutert. Zum Dornröschen hieß es beispielsweise Die Jungfrau, die in dem von einem Dornwall umgebenen Schloss
3: schläft, bis sie der rechte Königssohn erlöst, ist die schlafende Brunhild nach der altnordischen Sage, die einen Flammenwall umgibt, den nur Sigurd allein durchdringen kann, der sie aufweckt.
0: Achim von Arnim machte nach der Lektüre den Vorschlag
1: Der wissenschaftliche Apparat soll weggelassen und dafür Illustrationen beigefügt werden.
0: Doch das dauerte noch eine Weile. Zunächst war nämlich der zweite Band der Erstausgabe geplant, und auch dafür wurde wieder eifrig gesammelt. Inzwischen war es richtig schick geworden, den Brüdern Grimm Märchen zu liefern. Wilhelm hatte August von Haxthausen kennengelernt, der ihn in seine Familie auf Schloss Bökendorf in Westfalen einführte und mit der befreundeten Familie Droste-Hülshoff bekannt machte. Jenny von Drostehülshoff, die Schwester der Dichterin, schrieb in ihr Tagebuch. Als August mit seinem Freunde Grimm kam, war es schon recht spät. Den ersten Abend konnte ich ihn nicht recht sehen, und seine hessische Aussprache gefiel mir nicht recht. Am nächsten Tag kam ich zum Kaffee herunter und konnte ihn ganz nahe sehen. Er ist ziemlich groß, hat schwarzes Haar und die schönsten braunen Augen, die ich je sah eine schöne Stirn, hübsche Nase und ist nach meinem Geschmack einer der hübschesten, interessantesten Menschen, die ich kenne, bei dem die kleinste Bewegung seiner Seele in den Augen und auf dem ganzen Gesichte sichtbar wird. Nach dem Essen gingen August, Grimm, Caroline, Ludovine, Annette und ich in der Wiese spazieren, wo wir unter den Bäumen »Kämmerchen vermieten« spielten. Nach Tisch wurde, wie gewöhnlich, noch lange gesungen. Ehe wir zu Bett gingen, las uns Grimm noch die letzte Szene aus dem standhaften Prinzen vor. Sie war sehr angreifend und Grimm so sehr aus der Fassung, dass er nur mit Mühe bis zu Ende lesen konnte. Ich fand dies tiefe Mitgefühl schön an ihm. Wir sangen noch ein Lied und kamen spät zu Bette, wo ich August und Grimm noch lange über mir poltern hörte. Wilhelm schrieb über
2: diesen Besuch bei den adeligen Herrschaften an seinen Bruder Jakob. Märchen
4: weiß die Familie Haxthausen eine Menge. Ich habe eine gute Partie aufgeschrieben, eine andere der August. Die Fräuleins aus dem Münsterland, Jenny und Annette von Droste-Hülshoff, wussten am meisten. Besonders die jüngere, Annette. Morgens und nachmittags ward geschrieben, abends gingen wir in den kleinen Park, nach Tisch ward gesungen bis in die Nacht, die Brüder bliesen Waldhorn und Flöte, die Mädchen sangen. Einige Volkslieder haben außerordentlich schöne
0: Melodien. Die Ernte im Böckendorfer Kreis war reichlich. Wenig später entdeckten die Brüder eine weitere, geradezu wunderbare Quelle. Dorothea Viehmann.
2: Auf alten Bildern ist sie in ihrer Stube im Dörfchen Niederzweren zu sehen. Idyll am Kachelofen, belebt von Enkeln, und einigen Hühnern, die durch die offene Tür hereinspaziert sind. Die Brüder Grimm sitzen ihr gegenüber und lauschen gebannt ihren Erzählungen. In unzähligen Reproduktionen wurde diese Legende von der Viehmännen verbreitet, doch die Darstellung ist falsch. In Wirklichkeit kam Dorothea Viehmann mit der Kiepe auf dem Rücken jeweils zu den Markttagen nach Kassel und trug auch den Brüdern Grimm Lebensmittel ins Haus. Auf diese Weise kam der Kontakt zustande, doch idyllisch war nichts daran. Dorothea Viehmann hatte sechs Kinder, die sie allein durchbringen musste, denn der Ehemann war hoffnungsloser Trinker. Wilhelm Grimm selbst hatte an der Legende mitgestrickt. Er bezeichnete sie als Bäuerin, obwohl sie die Tochter eines Wirts war, der die nicht eben feine Gastwirtschaft zur Knallhütte betrieb. Dort hörte sie als Kind von den Fuhrleuten und Holzarbeitern die Märchen die sie dann den Grimms erzählte. Einer jener guten Zufälle war die
4: Bekanntschaft mit einer Bäuerin aus dem Dorfe Zweren, der wir echte hessische Märchen verdanken. Diese Frau, noch rüstig und nicht viel über fünfzig Jahre alt, heißt Fiemenen, hat ein festes und angenehmes Gesicht, blickt hell und scharf aus den Augen und ist wahrscheinlich in ihrer Jugend schön gewesen. Sie bewahrt die alten Sagen fest im Gedächtnis, Dabei erzählt sie bedächtig, sicher und ungemein lebendig. Wer an leichte Verfälschung der Überlieferung glaubt, der müsste hören, wie genau sie immer bei derselben Erzählung bleibt und auf ihre Richtigkeit eifrig ist. Niemals ändert sie bei einer Wiederholung etwas in der Sache ab und bessert ein Versehen, sobald sie es bemerkt, mitten in der Rede gleich
2: selber. Ein Juwel für die beiden Forscher. Nicht weniger als 37 Märchen hat Dorothea Viehmann für den zweiten Band beigesteuert und es wären sicher für weitere Ausgaben noch mehr geworden, wenn sie nicht nach halbjähriger Krankheit und in großer Armut gestorben wäre. Kurz nach Erscheinen des zweiten Bandes.
0: Als dieser zweite Band der Erstausgabe erschien, im Jahr 1815, nahm Wilhelm im Vorwort Stellung zu den Vorwürfen, die Märchen seien für Kinder ungeeignet.
4: Es ist eingewendet worden, dass doch eins oder das andere in Verlegenheit setze und für Kinder unpassend oder anstößig sei und Eltern es ihnen geradezu nicht in die Hände geben wollten. Wir wissen kein gesundes und kräftiges Buch, welches das Volk erbaut hat, wenn wir die Bibel oben anstellen, wo solche Bedenklichkeiten nicht in ungleich größerem Maß eintreten. Der rechte Gebrauch aber findet nichts Böses heraus, sondern
2: nur ein Zeugnis unseres Herzens. Das war herzhaft gesprochen, aber insgeheim gingen Wilhelm die Vorwürfe doch im Kopf herum. Er tilgte die erotisch anzüglichen Stellen und ersetzte sie durch harmlose. Ein Beispiel. Rapunzel hörte sich in der Erstausgabe so an.
1: Rapunzel erschrak nun anfangs, bald aber gefiel ihr der junge König so gut, dass sie mit ihm verabredete, er solle alle Tage kommen und hinaufgezogen werden. So liebten sie lustig und in Freuden eine geraume Zeit, und die Fee kam nicht dahinter. Bis eines Tages das Rapunzel anfing und zu ihr sagte, »Sag sie mir doch, Frau Gotel, meine Kleiderchen werden mir so eng und wollen mir nicht mehr passen.« »Ach, du gottloses Kind«, sprach die Fee. In der zweiten Ausgabe von 1819 ging es etwas gesitteter zu. Sie verabredeten, dass er alle Abende zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte nichts von den heimlichen Besuchen, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte, sag sie mir doch, Frau Gotel, wie kommt es nur, sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir. Ach, du gottloses Kind, rief die Zauberin.
0: Der Weg zum Klassiker der Kinderliteratur war beschritten. Die zweite Ausgabe enthielt auch schon einige Illustrationen und der wissenschaftliche Anhang erschien 1822 in einem separaten Band, den niemand kaufte. Jakob Grimm hat an dieser Ausgabe schon nicht mehr mitgearbeitet, weil er als Wissenschaftler ganz puristische Ansprüche hatte. Die Grimm'schen Märchen, wie wir sie kennen, sind die Schöpfung von Wilhelm Grimm. Mit jeder Auflage kamen neue Stücke hinzu, die er aber aus literarischen Quellen schöpfte und in seinem Stil nacherzählte. Die Ausgabe »Letzter Hand« von 1856 umfasst 211 Märchen. Seitdem sind die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm das bekannteste deutschsprachige Buch der Welt.
2: In Jakobs Nachlass findet sich ein Text, der das Wesen der Brüder Grimm wie kaum ein anderer widerspiegelt.
3: Still und rein steht das Wesen unserer Vorfahren hinter uns, in Unscheinbarkeit der Äußerung, in Unwandelbarkeit eines inneren warmen Reichtums, ein Schatz im Verborgenen. Wir Unterzeichnete haben seine Wahrheit vielfach erfahren, aber auch, wie schwer es geworden ist, ihn zu heben. Es gehört dazu nicht nur unschuldige Einfalt, um ihn selbst zu fassen, sondern auch wieder Bildung, um jene Einfalt zu fassen, die ihrer ganz unbewusst ist. Vor allem gehört dazu strenge Treue und milde Freundlichkeit. Vieles Gold auf Meeresgrund ist vergangen, aber auch so manch teurer Ring jahrelang hernach im stummen Leib der Fische wunderbar unversehrt wiedergefunden worden und hat die alten Bande erneuert. Wir als Herausgeber können nur Fleiß und Treue Handhabung anbieten und wünschen, dass es nicht scheine, als hätten wir ohne Bescheidenheit gesprochen, indem wir die Größte hegen.